0: Suntem într-o zi de miercuri, 9 martie 2022. Eu sunt Marifiane, acesta este pot zilnic. După doi ani de pandemie, România a ieșit din starea de alertă și au fost ridicate toate restricțiile. Anunțul a fost făcut de Alexandru Rafi la Ministrul Sănătății, dar George Simion susține că aur a eliminat de fapt restricțiile și se felicită pentru această victorie. Agenția Rusă de Stat susține că Volodymyr Zelensky nu s-ar afla la Kiev ci de fapt ar fi în România, la Brașov. Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, vine mâine în București pentru discuții cu Klaus Iohannis. 75% dintre români cred că Rusia este principala vinovată de războiul din Ucraina, iar ministrul apărării, Vasile Dâncu, se delimitează de proiectul stării de criză, care i-ar chema la arme pe români între 35 și 63 de ani. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Stai cu mine, începe Podzilnic. Pod La exact 2 ani după prima intrare în carantină, România iese în mod oficial din starea de alertă. Am ieșit deja, anunțul a fost făcut ieri. În mod oficial de Ministrul Sănătății, Alexandru Afila, acesta a spus că toate restricțiile vor fi ridicate masca nu mai este obligatorie nici măcar în spațiile închise, indiferent cât de aglomerate ar fi acele spații închise. Hai să lauzim pe Alexandru Rafila cu anunțul pe care l-a făcut el. Luna trecută am făcut o conferință de presă împreună în care, în afara faptului că v-am prezentat situația, evoluția pandemiei, am făcut o serie de propuneri pentru ridicarea etapizată a acestor restricții, faptul că guvernul a hotărât ridicarea stării de alertă se ajunge într-o situație nouă în care practic toate restricțiile vor fi ridicate și voi face referire la ele, dar de asemenea, în egală măsură, voi face referire și la uh, recomandările noastre profesionale, care sunt uh, uh, legate de uh, modul în care înțelegem noi lucrurile, din punct de vedere profesional al sănătății publice încât impactul ridicării acestor măsuri să nu se soldeze cu o creștere a numărului de cazuri, a numărului de cazuri grave și de decese. Păi nu, nu o să fie o creștere a numărului de cazuri pentru că nu vor mai fi teste, nu se va mai vedea treaba asta în cifrele prezentate în mod oficial. Asta este... Situația, până la urmă, cumva normală, renunțarea la starea de alertă, pentru că oricum nu se mai ținea cont de aproape nimic, oricum strategia în valul acesta al cincilea al pandemiei a fost hai să lăsăm totul deschis, cine se îmbolnăvește și supraviețuiește e bine, cine nu, mai vedem noi, asta a fost strategia, am ajuns în punctul acesta în care era cumva logic să ajungem după deciziile din ultimele luni. S-a ridicat starea de alertă, se elimină toate restricțiile, toate devin recomandări. Recomandări de bun simț, așa cum uh, cred oamenii cu capul pe umeri, oamenii responsabili, le-au considerat de la început. Adică, așa cum atunci când urci în mașină, îți pui centura pentru a te proteja pe tine, nu pentru că te obligă statul, nu pentru că primești amendă, așa, urii au ales sau nu se poarte mască pentru că au considerat că se protejează pe aici, poate, cei, pe cei din jur. Atât de simplu ar trebui să fie de la început, dar, cum am văzut, lucrurile nu pot fi simple. Avem anunțul acesta, al lui Alexandru Rafila. Dar, îl avem și pe George Simion, care și asumă eliminarea restricțiilor. Spune că e o victorie, scrie pe Facebook. De azi nu mai există nicio restricție. Aura a reușit să facă ce-a promis de la ființare, mergem până la capăt, vai! Dar ce victorie, nu știam că... Aur se ocupă de Ministerul Sănătății, nu știam că aur e la guvernare. Ce reușită pentru aur această inițiativă, nu? Cred că George Siemioni e obișnuit așa de la fotbal. Știi, când suporterii echipelor de fotbal vorbesc despre victorii, despre trofeele câștigate de echipa pe care o susțin, ca și cum ar fi participat și ei în mod direct la acele victorii, la acele victorii pentru a obține trofee nu? am câștigat dacă ești Dinamovist sau Stelic, bine, Dinamovist nu prea mai câștigi, dar dacă ești, nu știu. Uh, uh, suporter al unei echipe de succes uh, din România și spui după terminarea unui meci câștigat de echipa ta, uite, am câștigat, am reușit, i-am bătut pe ăia de la Dinamo, de la Rapid, de la Steaua, cât de buni suntem noi, dar tu ești de fapt doar suporter, ai fost în tribună. Eventual ai strigat în timpul meciului. George Simion asta știe și asta face în continuare. Își asumă această victorie, își atrage acum, caută laude de la susținători, pentru că uite ce victorie ne-a adus George Simeon, liderul de galerie, care a încurajat de pe margine guvernul să renunțe la aceste restricții. Nu este victoria lui George Simeon, e clar lucrul acesta, mai ales că ridicarea restricțiilor din România Vine și într-un context internațional. Un context internațional în care s a renunțat la restricții în multe țări din lume, pentru că, e adevărat, noua variantă Omicron provoacă mai puține cazuri grave, mai puține decese. În multe locuri din lume s-a ajuns la un procent de vaccinare ridicat, unde nu s-au vaccinat oamenii, au trecut prin boală, așa cum s-a întâmplat și în România. Așadar, cumva, teoretic, sunt premisele să revenim la normalitate și să depășim episodul acesta al pandemiei. Dacă ne uităm și în istorie, cumva cam asta este durata unei pandemii. Nu, pandemia nu s-a încheiat pentru că a început războiul, așa cum sugerează unii și alții pe internet. Nu e o altă păcăleală, războiul e la fel de real, așa cum a fost și pandemia. Și nu, nu este o victorie a lui George Simeon, uh, liderul uh, aur. Vrea să zic din nou uh, liderul de galerie, dar nu. E liderul acestui partid, uh, aur, care se laudă cu această victorie senzațională pe care a obținut-o el. Nici măcar oamenii care comentează, uh, mulți dintre ei, uh, nu cred că această victorie este a lui George Simion, că această victorie este a partidului pe care îl reprezintă, aur. E important să înțelegem ce spune George Simion și în contextul în care avem noi sondaje, noi sondaje realizate în România, avem intenția de vot pentru partide în această perioadă de după ce a început războiul din Ucraina. PSD rămâne oarecum constant la 32%, avem PNL într-o ușoară creștere la 19,9%, aur scade de la 22,4% la 18,9%, iar USR e acolo jos, jos de tot, la 10,8%. Astea sunt datele, nu sunt unul, unul dintre cei care zic astăzi văzând aceste date că vai, gata, aur s-a terminat, povestea lor s-a încheiat, nu în continuare cred că acest partid are un potențial uriaș de creștere, Poate, dacă nu se va mai asocia cu oameni care sunt direct pro-Putin, poate vor recupera ce-au pierdut în această perioadă. Asta nu înseamnă că ceea ce propune Aur e diferit față de ceea ce își dorește Călin Georgescu și alte specimene pro-Putiniste care susțin acest partid. Dar astea sunt datele momentului. Aur a pierdut, poate și în contextul războiului, nu știu. Oricum, sondajele acestea nu sunt 100% relevante. E doar interesant să vedem, să comparăm datele, dar spun că nu sunt 100% relevante pentru că am văzut cum arătau sondajele înainte de alegerile parlamentare. Aur nici măcar nu prea era prin sondaje și au obținut nu, 90%. Nu e 100% relevant, dar e totuși, Important, așa cum ne uităm de obicei la sondaje, să vedem care e evoluția, cum mai stau lucrurile în acest moment. Da, Victoria lui George Simianu, nu? Încheierea pandemiei. Tot despre propagandă, agenția de stat, Ria Novosti, spune că Zelenski, Volodymyr Zelenski, președintele Ucrainei, nu s-ar afla de fapt la Kiev, nu e acolo, nu își apără țara, de fapt ar fi în România, la Brașov. Agenția de presă a lansat ieri zvonul că președintele ucrainean Vladimir Zelenski ar fi fugit uh, din Kiev la Lyov sau la Brașov în România. Agenția de presă citează un cont de Telegram, proiectul War of Fake, care speculează că Zelenski s-ar putea afla fie într-un bunker din Liov, fie în România la Brașov. Zvonul se bazează pe faptul că utilizatorii site-ului Flight Radar ar fi observat că în jurul orei 15 o aeronavă neidentificată a decolat de la granița dintre Ucraina și România, însoțită de patru elicoptere ale forțelor armate ale Ucrainei, iar zborul s-ar fi încheiat în regiunea Brașov la ora 16.30 de minute. Acum, astea sunt informațiile pe care le prezintă rușii. Îl avem pe Zelenski în România, nu dacă e să-i credem pe ruși care, sigur, fac ceea ce știu mai bine, Propagandă în vreme de pace, propagandă și în vreme de război. Sunt uh, specialiști știe, la capitolul acesta. Au o mașinărie de propagandă foarte bine antrenată, foarte bine pregătită pentru astfel de momente. Ce a fost cu acele uh, zboruri detectate? Dacă era atât de secret, probabil că nu ar fi putut fi observate pe flight radar, probabil că ar fi avut oprite uh, emițătoarele, probabil că nu ar fi știut nimeni de acele transport, transporturi. Probabil, nu știu dacă s-a confirmat între timp, dar știu că se vorbea că vor veni câteva elicoptere în România, la Brașov, pentru mentenanță. Era știre oficială. Oricum, așa funcționează propaganda rusă și e important să înțelegem contextul în care funcționează, vine această pro- informație după ce s-a tot vorbit pe internet, că de fapt Kremlinul ar fi falsificat înregistrări video cu Putin, după ce l-am văzut peste tot la întâlniri oficiale la 20 de metri de interlocutorii săi, au apărut imagini trucate cu el cu tot felul de doamne în jurul său. Se vedeau clar trucajele în acele imagini. Și uite, așa a oferit un răspuns, nu? Spuneți voi că Putin nu e de fapt unde spune că este? Uite, spunem și noi că Zelenski nu e unde pretinde că este cu adevărat. De fapt, pretinde acum că ar fi în România. Asta este propaganda Rusiei în această perioadă. Dar în același timp, e important să înțelegem că există propagandă și de partea cealaltă. Înainte de a spune orice. Ucraina a fost atacată. Ucraina este o victimă în acest război. Lucrul acesta este extrem de clar. Rusia este agresorul, este războiul dictatorului fascist Putin împotriva unei țări democratice. Lucrurile acestea sunt clare, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim și să înțelegem că, mai ales într-o perioadă ca asta, perioadă de război, există propagandă din ambele direcții. Și în Ucraina funcționează uh, o mașinărie de propagandă. Propagandă de război pentru încurajare Și doar pentru că Ucraina e cea atacată nu înseamnă că trebuie să acceptăm aceste informații care vin ca fiind 100% adevărate, pentru că foarte multe sunt false și au fost dovedite ca fiind false. În ce aminte, am așa cum scrie New York Times, de acea poveste, nu? De pe insula șerpilor uh, Go fuck yourself Russian ship, nu? Sau uh, care era replica, nu? Falsă informația. A fost vorba doar despre propagandă Hai să susținem moralul luptătorilor. Apoi, uh, fantoma Kievului, uh, acel pilot de vânătoare care a doborât, nu știu, zeci de avioane rusești. Din nou, propagandă clară de război. Faptul că ucrainienii prezintă că rușii ar fi pierdut, uh, nu știu, zece de soldați. Din nou, mai degrabă, e vorba despre propagandă de război. Asta nu schimbă datele... Uh, inițiale ale problemei. Faptul că Ucraina este o victimă, faptul că trebuie să susținem orice victimă a Rusiei, victimă presupune din start că e nevinovată. Adică nu poți să justifici, doar mințile bolnave pot să justifice cumva invazia lui Putin, dictatorului fascist în Ucraina. Asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm propaganda aceasta. Și sunt foarte mulți oameni care nu se prind că e propagandă, dar mai sunt și alții care se prind că e propagandă, zic, hai că nu, nu afectează nimic. E așa, pentru a susține moralul, pentru a ne amuza, pentru a, a, uite, las că e bine, merge bine, prinde bine. E nevoie și de asta. Propaganda, dezinformările, trebuie să fie condamnate ori de unde ar veni aceste dezinformări. Așa cum este. Această dezinformare a, a Agenție de presă din Rusia, așa cum sunt și toate informațiile, nu toate, dar foarte multe informații care vin inclusiv din Ucraina în această perioadă și în care se vorbește despre cât de multe avioane au fost doborâte, câți soldați au fost fie capturați, fie omorâți în bombardamente, sunt lucruri pe care cred că le putem vedea așa cum sunt, propagandă fără să schimbe datele inițiale ale problemei. Statele Unite au anunțat că interzic importul de petrol din Rusia. Anunțul a fost făcut de președintele Joe Biden. E adevărat, Statele Unite nu depind de Rusia din punct de vedere energetic. Statele Unite sunt cel mai mare producător, nu au o dependență mare de Rusia, 8% e proporția importurilor din Rusia și se pot descurca fără aceste importuri, mai ales că au început discuții, se pare, Discuții avansate cu Venezuela pentru a înlocui uh, aceste livrări de uh, petrol. De asemenea, discuții uh, care continuă cu Iranul pentru a ajunge la o înțelegere, pentru a reveni la înțelegerea de dinainte de Trump, cel mai probabil. Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, vine la București, vineri la București pentru discuții cu președintele Klaus Iohannis vor vorbi, printre altele, despre creșterea prezenței militare americane și aliate în România, un semnal că NATO e în continuare o organizație puternică, unită, vine așa ca să garanteze că în acest moment există solidaritate între țările membre NATO, solidaritate între Statele Unite și România, ca o garanție în plus de securitate. Acesta este motivul pentru care Kamala Harris va veni în România. De asemenea, cred că are vizite programate în mai multe țări apropiate conflictului în acest moment, țări membre NATO, evident. Iar dacă va fi o conferință de presă după această întâlnire între Klaus Johannes și Kamala Harris, mi-ar plăcea ca unul dintre reporteri să-i adreseze o întrebare fără să schimbăm subiectul, mai degrabă să susțină Întrebarea: Ceea ce s-a întâmplat deja, care a fost reacția Statelor Unite la Rusia? Întrebarea ar putea suna cam așa: Felicitări pentru felul în care ați reacționat la invazia Rusiei în Ucraina, comunitatea internațională, Statele Unite, au arătat uh, un răspuns ferm, cu sancțiuni foarte dure, la adresa Rusiei. Și, oare nu ar trebui să facă același lucru la adresa unui stat apartheid? care are relații strânse cu Statele Unite, Israel, nu ar trebui să aibă aceeași reacție la adresa Arabiei Saudite, care e responsabilă de un genocid în Yemen în această perioadă cu arme americane? Cred că e o întrebare decentă pe care o putem adresa celor care iau poziția acum față de Rusia, poziție corectă față de Rusia în acest conflict. Dar un război oriunde pe glob trebuie condamnat. Așa cum 100% trebuie condamnat ce se întâmplă în Ucraina, ce face Rusia, ce face Rusia lui Putin în Ucraina, tot așa putem condamna și celelalte conflicte, celelalte războaie, celelalte crime de război. Fără să fim acuzați că schimbăm subiectul. Asta nu e schimbarea de subiect, e de fapt același subiect, războiul. Crimele războiului ororile războiului, oriunde ar fi acele orori ale războiului. Așa cum le putem condamna pe cele provocate de ruși, tot așa trebuie să fim preocupați de război oriunde ar avea loc acel război. Dar mă îndoiesc că o astfel de întrebare va fi adresată Kamala Harris sau oricărui alt oficial în această perioadă. 75% dintre români cred că Rusia este principala vinovată de războiul din Ucraina. 4 din 5 români sunt de acord cu sancțiunile Statelor Unite și ale Uniunii Europene față de Moscova. Ce înseamnă asta? Înseamnă că 25% dintre români fie sunt puțin ignoranți, fie au luat de bună propaganda rusească. Sunt puțini cei care cred că Ucraina este vinovată, cred că 7%. Ceva mai mulți Cred că vestul uh, e responsabil de ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare în Ucraina, dar e clar, o majoritate uh, uriașă, 75%, înțeleg că Rusia este principala vinovată. Mai sunt și acele voci care, în această perioadă, uh, consideră că uh, nu, de fapt, uh, Rusia doar își apără cetățenii. Sunt acei uh, putiniști care nu au nicio problemă în a-i lua apărarea criminalului Putin. Cine cine face asta? Am văzut tot felul de șoșoci, doamna Ster, ca să nu spunem doamna Moisescu, tot felul de influențări pro-Putin. Sunt puțini, e adevărat, dar sunt foarte vocali și au fost foarte vocali de la începutul acestui conflict. Revenim în România. Ministrul apărării, Vasile Dâncu, se delimitează de proiectul sării de criză, care i-ar chema la arme pe români între 35 și 63 de ani. Voști din coaliție au spus că e primul pas la dictatura militară, așa cum scrie spotmedia.ro. Ministrul apărării, Vasile Dâncu, scrie pe Facebook, cu privire la proiectul, proiectul legislativ care circulă în spațiul public, referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și apărării naționale, precizez că textul care circulă în spațiul public reprezintă o versiune de lucru a unui proiect legislativ care nu mai este de actualitate la acest moment în forma respectivă. Proiectele din cadrul acestui pachet legislativ vor fi reanalizate și prezentate public. Deci informația nu a fost niciodată falsă. Acea informație despre crearea unui grup de rezervă în caz de război, adică toți bărbații între 18 și 60 de ani toate informațiile prezentate au fost reale. Sigur, încă nu a devenit lege. Era și este în continuare un proiect legislativ. Vasile Dâncu spune că acest proiect nu mai este de actualitate în acest moment și că nu are rost să mai vorbim despre asta. Însă, avem reacții, inclusiv din Partidul Social-Democrat. Unul dintre juriștii PSD spune așa E foarte vag proiectul de lege. Dacă avem din nou o situație în care nu e guvern în două luni, ne putem trezi că prea conducerea acel Centru Național Militar de Comandă aflat în subordinea CSAT, Eu înțeleg că Parlamentul nu are cotă de încredere foarte ridicată, dar nu putem să ne batem în joc de democrație, spune acesta. Se vorbește în continuare despre adoptarea în procedură de urgență a proiectului legislativ. Poate, fără uh, aceste uh, articole care vorbesc uh, despre acest Consiliu, care în stare de criză uh, va avea uh, puteri ceva mai mari. L-am auzit și pe Florin cât în această dimineață spunând că nu, nu, e vorba de așa ceva, nu se poate, nu suntem aproape de dictatură militară. Și că Parlamentul are dreptul suprem conform Constituției de a gestiona inclusiv perioadele de criză. Da, e adevărat, dar dacă Parlamentul printr-o lege își cumva dă mai departe responsabilitățile, putem ajunge într-o astfel de situație. Nu înseamnă Că situația nu este gravă, dar chiar și într-o situație gravă, nu trebuie să renunțăm la libertăți fundamentale. Și nu mă refer la libertatea de a nu purta mască, așa cum spuneau unii în perioada pandemiei. Că ei sunt cetățeni liberi, vor să fie liberi să nu poarte mască. Nu, vorbim despre lucruri cu adevărat grave. Care s-ar putea întâmpla. De exemplu, acea interdicție de a părăsi țara în caz de război dacă ești bărbat între 18 și 60 de ani. E în regulă să fie așa? Asta se întâmplă acum în Ucraina, unde foarte mulți oameni vor să lupte pentru țară, dar cei care uh, nu vor, nu au voie să plece. Nu înseamnă că li se dau arme, nu, pentru că nu au arme pentru toți. Sunt forțați să rămână, chiar dacă și-ar dori să plece. Pleacă doar cei care își permit să dea șpaga, așa cum s-ar întâmpla... Probabil și în România. În aceste perioade de criză, oameni talentați în a specula perioadele de criză găsesc de bun augur să dea pe repede înainte tot felul de proiecte care le dau lor mai multe puteri și nouă mai puține drepturi. Lucrurile astea trebuie să fie discutate și nu date pe repede înainte. Dacă în mod democratic hotărâm că e în regulă, am hotărât anumite lucruri în mod democratic, dar chiar și atunci când hotărâm în mod democratic, mai avem Constituția în spate, pe care ar trebui să o respectăm, și drepturile fundamentale ale omului. Dreptul de a fugi de război, mi se pare un drept fundamental. Dacă alegi să faci treaba asta. Oriunde te afla, Pentru că e o chestiune pe viață și pe moarte. Eu am mai spus, nu imaginez că aș pleca din țară în caz de război ca să mă duc unde, ca să fac ce. Dar în același timp, nu a judeca pe nimeni care ar vrea să fugă, care ar vrea să plece. Bă cei care au copii, familii pe care ar vrea să le protejeze chiar atunci când pleacă din zona de război. E atât de simplu. Și ar trebui să fie atât de simplu. Să nu lăsăm astfel de perioade în care crizele sunt reale, să treacă pe repede înainte proiecte de lege care reduc drepturile, care ne aduc mai departe, către o mai aproape de fapt, de o dictatură militară. Știu că avem un premier fost militar, domnul general, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm cu totul la democrație, oricât de falsă ar fi democrația pe care o avem în prezent. E falsă. E mai mult așa, de zbrafață, dar tot e mai bună decât orice variantă în care am avea dictatură militară sau mai știu eu ce alte idei de genul acesta. Angajații de la Carfil Brașov, parte a Romarm, au oprit lucrul, ei cer plata salariilor restante. E vorba de 400 de salariați care au oprit lucrul în această dimineață. Conform liderului sindical din Carfil, principala revendicare a angajaților este primirea drepturilor salariale restante pe ultimele două luni. Adică oamenii nu și-au primit banii în ultimele două luni. Și nu sunt mulți bani. Din cei 370 de angajați ai societății, 305 sunt plătiți cu salariul minim pe economie. E important să înțelegem ce se întâmplă cu acești oameni. Că au mai văzut procentele protestele recente în care, la fel, angajați din industria de apărare Au protestat pentru că aveau, pe de o parte, salarii mici, nici acelea nu erau plătite la timp. În contextul în care ne aflăm în această perioadă de instabilitate cu amenințarea războiului la granița țării, în momentul în care președintele Claus Iohannis a spus că vom avea buget mare pentru apărare, 2,5% din PIB și până acum 2%, în contextul acesta, oamenii care lucrează în industria de apărare în România să fie plătiți cu salariul minim pe economie? Asta e de neînțeles. Că nu sunt bine tehnologizate. Păi dacă investim ceva, dacă alegem să dăm 2,5% din PIB pe apărare, nu ar fi bine ca banii aceia să meargă în fabrici din România, să fie răsplătiți pentru munca lor în mod corect angajația celor companii? companii românești, nu ar trebui să întâmple lucrul acesta, nu e esențial ceea ce fac ei pentru apărare, dacă ne pasă de apărare, dacă acel procent e cu adevărat relevant și ar trebui să fie relevant pentru industria de apărare din România. Hai să nu distrugem ceea ce avem deja și să-i susținem, să fim solidari cu toți cei care protestează pentru condiții mai bune de muncă, pentru salarii decente. Din nou, vorbim despre salarii care măcar să se apropie acolo de limita decenței. Asta ar trebui să fie direcția spre care să ne îndreptăm și nu să demonizăm sindicatele așa cum se tot întâmplă în România. Demonizarea asta a sindicatelor nu e de ieri de azi, e mult mai veche. Acolo în sindicate sunt de fapt problemele, acolo e mafia. Mafia nu e formată din acele carteluri, din energie și o grămadă de carteluri în tot felul de domenii. Nu, mafia era sindicată, știi? Dacă muncitorul are și el cea mai multă putere fiind reprezentat de un sindicat, acolo e problema. Asta a fost problema de la început. Asta e cea mai mare problemă pe care o văd oamenii cu tot felul de idei neoliberale